0: Jag gillar verkligen att predika från Markus Evangeliet. Det har varit väldigt roligt de här veckorna, snart månaderna som vi har hållit på. Det är fortfarande väldigt härligt att få predika ur Markus Evangeliet. Just därför tycker jag att det är så våldsamt fokuserat på Jesus Kristus. Amen. Jag har ibland fått frågor genom åren. Jag har hållit på några år som predikant. Ibland fått frågor... Varför predikar du inte mer om det där, eller mer om det där, eller mer om det där? och så där. Men vet du, jag tror att någonting händer när vi predikar Jesus. Amen. Det är ju liksom det som det handlar om. Allting annat är egentligen perifera saker. Allt handlar om Jesus. Amen. Jag har en god vän, en evangelist, en del av er, Känner honom Kristoffer Alarm. Han reser över hela världen och predikar evangelium. och ser tusentals människor komma till tro. och ser väldigt många människor som blir helade och befriade. Så han brukar säga ibland så här: att Jag predikar inte helande. Jag predikar Jesus så blir människor helade. Man säger: Predika sällan om, om anduppfyllelse och andutljutelse. Vi predikar Jesus så faller anden. Visst är det bra? Amen, så nu ska vi predika om Jesus. I kapitel 12 i Markus Evangeliet. Vi har ju liksom redan konstaterat att Marcus han har en speciell stil när han skriver. Det är action hela vägen. Det händer någonting hela tiden. Och Markus håller ett ganska högt tempo. Jag tror att vi har nämnt redan vid något tillfälle att, att, att Markus använde ord som vi sedan översätter med sedan och strax därefter och genast 42 gånger i sina 16 kapitel som han har skrivit. Det är lite grann som de, de, de här grejerna som man, man liksom fick synpunkter på när man skrev uppsatser i svenska i, på högstadiet. Ja, du ska inte använda sedan hela tiden. Ja, sen så hände det, sen så gick vi dit, och sen så sa han och sen så. Men Markus gör det. Han kommer und undan med det. Vad sa du? Ja, nah, det är dålig svenska, men, men bra är det ändå. Och det är liksom inga långa resonemang. Det är ganska få förklaringar till vad det är som händer. Och det finns inte så särskilt många teologiska utläggningar, utan Markus fokus det är de här händelserna och hur människor reagerar på vad Jesus sa och vad han gjorde. Han berättar helt enkelt vad som har hänt och han gör det i korta notiser. Det är lite grann som den här sidospalten som brukar finnas i varje lokaltidning på sådana här små orter som ja, Enköping. Och så här liksom. Detta har hänt. Du vet, du här så här små, så här, så. de senaste 24 timmarna, medan du sov, de här spalterna liksom. Och kapitel 12 vi märker som vi har kommit till nu, det är liksom typ typexempel på detta. Det är sju korta berättelser. Och till synes, åtminstone vid en första anblick, så har de inget tydligt inbördes samband. Men vi ska upptäcka någonting, tror jag, idag. Oftast under den här predikusen, de flesta som har predikat under den här tiden vi har hållit på med Markus så har man valt ett avsnitt i varje kapitel för att det liksom ska bli hanterbart. Idag blir det två avsnitt, förhoppningsvis fortfarande hanterbart, men det får vi se när vi kommer ut på andra sidan, den här gudstjänsten. Men vi ska faktiskt göra en snabb överblick över det här kapitlet för att få tag på det som händer. Det börjar med att Jesus berättar en liknelse. Och det gör han av en anledning va? Du som var med förra söndagen du vet att, att i kapitel 11 så berättas det bland annat om som Evelina predikar om har du hört den predikan så lyssna på den för det var superbra. Jesus har rensat i templet. Och så har han undervisat. Och han har nyss i slutet på kapitel 11. Jag tror inte vi läste det förra sönerna. Men i slutet på kapitel 11 så får Jesus en fråga från överste prästerna. De religiösa ledarna, den religiösa eliten. Liksom, vem har gett dig fullmakt att göra det här och säga det här och hålla på på det här sättet? Och då berättar Jesus, istället för att bara svara på frågan som Jesus ofta gör, så berättar han en istället. Och den här liknelsen handlar om en man som anlägger en vingård. Han gör den färdig, han sätter upp staket, han fixar och donar och håller på. Och han gör den helt färdig och helt perfekt. Och sen när det är färdig så överlåter han åt några andra att bruka vingården och vårda den och, och liksom ta hand om den. Och så småningom så kände han som äger den och har gjort den, han känner... En av sina medarbetare för att få ta del av skörden och så här. Men de här vingårdsarbetarna, de som har tagit hand om vingården, blir irriterade. De misshandlar den här killen och skickar iväg honom. Och ägaren skickar nya medarbetare. En efter en, efter en, efter en. Och allihopa blev de slagna och till och med dödade. Och till slut så har ägaren liksom inga medarbetare kvar. Han har en son. Så han skickar sin son. Men också han blir dödad. Och den här liknelsen handlar ju förstås om hur Gud skapade världen och gav den i människans vård hur han sände sina profeter till människorna men hur budskapet inte tog sig emot och till slut så sände Gud sin egen son. Och så är det här en förutsägelse om det som ligger framför för Jesus men också en skarp kritik till ett religiöst ledarskap som inte har fattat. Vad Gud vill. Och vad Guds budskap handlar om. Och vad livet med Gud handlar om. Vet ni, när Jesus i Matteus evangeliet gråter över Jerusalem så säger han Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Det är den inledningen på det här kapitlet. Väldigt uppmuntrande och härligt. Eller? Sen kommer ett påmärkliga avsnitt. Först ett, där fariseerna och de skriftlärda försöker sätta dit Jesus. Har du varit med om det någon gång förut? Har du sett det någon gång i någon text förut? Att fariserna och de skriftlärda ställer, ställer liksom jobbiga frågor för att försöka sätta dit Jesus. Och det gör de i det här fallet. Den här gången är det en fråga om ifall man ska betala skatt till staten eller kejsaren eller inte. Och sådär, till den romerska staten. Och sen kommer en ännu konstigare grej. Sadduceerna vill uppenbarligen, som jag fattade, håna Jesus med sin fråga. För sadduceerna trodde inte på någon uppståndelse. De trodde inte på evigt liv. Deras tro uppfattning var att människan är till för att behaga och förnöja Gud. Och när Gud liksom tröttnar på människan så tar han bort dem och sen är det slut- Ungefär så, lite förenklat uttryck, men lite så. Ändå, trots att de inte själva överhuvudtaget tror på uppståndelse och evigt liv, så ställer de en fråga till Jesus om en kvinna som är gift med en av sju bröder. Och så dör mannen. Och som lagen föreskrev så blev det då nästa bröders ansvar att gifta sig med henne. Och ibland så kan man känna det är väl underbart att vi inte lever i det gamla förbundet. Men i alla fall. Då dör han också, den nya mannen, den nya brodern. Och då är det dags för den tredje. Är du med? Det här är jättespännande. Och det här fortsätter och någonstans, jag vet inte hur det är med det, men någonstans är det där vid den fjärde. Eller femte broden som dör så kan man ju börja undra om den där kvinnan har någonting med det här att göra. Eller hur? Morden i Midsommar. <laughs> Men när hon själv så om, dör så har hon varit gift med alla de här sju bröderna. Och senas fråga handlar om vem av dem hon kommer att vara gift med i himlen. Som de inte trodde på. Det är ju en jätteviktig fråga, eller hur? Jag tror Jesus reagerar ungefär så. Också. Mm, bra fråga. ni? nu går vi vidare. Eh, och sen så kommer då äntligen någon, faktiskt en skriftlärd och ställer en ärlig, en seriös och vettig fråga om vad som är viktigast. Och det är ett av de avsnitten vi ska komma tillbaka till om en liten, liten stund. Sen ger Jesus en kort undervisning, eller egentligen ställer lite frågor till folk. Vem son Messias egentligen är? Är han Davids son? Och om det är så, varför kallar då David honom för en Herre och sådär? Eller är han Guds son? Ja. Där ska vi inte stanna idag, det tar vi en annan gång. Det sjätte avsnittet handlar om att Jesus varnar för de skriftlärda som mer än någonting annat prioriterar att stå högt i anseende hos andra människor och skaffa sig själv egna fördelar i livet. Och så avslutas hela det här kapitlet med en berättelse om en enka som kommer med sin mänskligt sätt ganska obetydliga gåva och lägger i offerkystan i templet. Och den berättelsen ska vi också stanna för om en liten stund. Men vi går tillbaka till den här texten om den skriftlärde som var i det fjärde avsnittet. Det börjar den 28 versen i Markus 12. Är du med? Är du här? Är du laddad? <går> Vad härligt. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade, det främsta är detta, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftledde sa, du har rätt mästare. Det är sant som du säger, han är en och det finns inget annat. Finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och hela sitt förnuft och hela sin kraft och älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sa han till honom du är inte långt från Guds rike. Och sen vågade ingen fråga honom något mer. Amen. Den här mannen vet antagligen inte, har antagligen inte förstått vem Jesus är. Han är ju själv en skriftlärd, en lärare. Kanske har han själv lärjungar, precis som Jesus hade lärjungar, som följde honom. På något sätt så anar man, han ser Jesus som en kollega och inleder ett samtal liksom en skriftlär till en annan. Och det står i texten: Han gillar hur Jesus har svarat och han vill visa sin uppskattning: liksom bra jobbat Jesus. Det där var kul. Men jag har en fråga nu och skriftlärda emellan: så här, Vilket anser du var det viktigaste budet? Och det finns ju flera sammanhang i där Jesus får den och liknande frågor. Men när Jesus svarar så säger han ju att ja, men det viktigaste budet är egentligen två. Är du med? Att älska Gud med allt vad du är och allt vad du har. Och att älska människor. Och Jesus använder i texten som vi läste orden främst. Jag är det här budet och, och sedan kommer det här. Men har jag läst mig till. Min grekisk kunskap är inte tillräckligt stor för att jag ska kunna påstå det här i egen kraft. Men har jag läst mig till. Han använder inte de här orden främst och sedan i någon sorts rangordnande betydelse. Det är liksom inte ja, på första plats kommer det här och på andra plats kommer det här. Utan det är mer det ena och det andra än det första och det andra. Hänger du med? Och så säger han att sammanfatta. och säga, Inget annat bud är större än de här två. Och så vävar han ihop det. Och du vet att vi vid något annat tillfälle när han får fram samma fråga. Så, så, så säger han att på de här två buden vilar hela lagen. Och profeterna, det här är sammanfattningen av hela det gamla förbundet. Älska Gud med allt vad du är och har. Och älska människor. That's it. Och den, den här skriftlärde mannen, han fortsätter liksom att ge Jesus creds. Så det blir nästan lite roligt. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare. Man kan nästan ana hur Jesus ler lite grann säga, jo jag vet. <laughs> det är sant som du säger. Han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förnuft, av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. Och då säger Jesus till honom, du är inte långt från Guds rik du har fattat grejen du har hittat det som är väsentligt liksom, till skillnad från dina kompisar de andra skriftlärda fariserna som bara fokuserar på lagar och regler och yttre beteende och till skillnad från dina politiska motståndare saduceerna som mest hör, hörnar och gör sig roliga du har ju hittat grejen det handlar om att älska Gud och att älska människor. Du är inte långt från Guds rike. Och jag tror att de flesta av oss vet att evangelium betyder goda nyheter. Hur många vet det? I stort sett alla. Härligt, och nu vet ju alla det, för nu har jag ju sagt det, så nu vet alla det. Och grejen det här är ju verkligen goda nyheter, eller hur? Du är inte långt från Guds rike. Och det är inte bara egentligen till den här mannen som Jesus säger det. Det är själva kärnan i evangeliet. Du är inte långt ifrån Guds rike. Ja, det var jag härligt. När Paulus predikade i Aten så sa han så här att han, Gud, är inte långt borta från någon enda av oss för i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Jag säger ganska ofta att Gud är aldrig längre bort än en enda bön och det är sant. Amen. Jakob skriver sitt brev närmare Gud. Så ska han närma sig er. Och jag tycker det är så oändligt vackert. Alltså jag, jag är inte en sån här människa som slukar poesi och så, men jag kan uppskatta liksom när någon har ansträngt sig för att formulera sig på ett sätt som är vackert och talande och målande. Och när kung David ska beskriva hur omsluten han upplever att han är av Gud och hur nära Gud allt är, så använder han. Ett språk som är makalöst när han säger Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Stiger jag upp till himlen så är du där. Bändar jag åt mig dödsriket, då är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Så också där din hand leder mig och din högra hand håller mig. Säger jag. Låt mörket häcka mig och ljuset bli, bli natt omkring mig. Så är inte mörket mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Du är inte långt från Guds rike. Det är sannoliken goda nyheter. Jag vill säga, jag har upplevt det i min förberedelse. Jag ska säga det här, kanske till någon speciellt idag. Att du är inte långt från Guds rike. Gud är inte långt borta från dig. Han är aldrig längre bort än en enda bön. Det är honom som du lever och rör dig och är till. Du är inte långt borta från Gud. Men här finns en liten, liten hake. Eller en rätt stor hake. Att inte vara långt borta från någonting. Häng med nu. Att inte vara långt borta från någonting betyder ju trots allt att det är en liten bit kvar. Eller hur? Vet när barnen frågar, nej, mina barn är stora och frågar en sån, men du vet, när man är och åker bil, så är vi framme snart? Ja, men vi är nästan framme. Men nästan framme betyder ju att man inte riktigt är framme. Eller hur? Jag står ganska nära älet nu. Men inte riktigt så nära så att jag kan röra vid honom. Är du med? Jag står nära, men jag är inte riktigt där. Och det är det jag så säger till den här mannen. Du är så nära. Men du har inte nått riktigt ända fram. Och då kan man ju fundera på vad är det som behövs för att den som är nära. Ska nå hela vägen fram. Vad är det som behövs? Du, jag tror att det finns en hint i den här texten som vi läste. Därför det står, när Jesus hörde att han, mannen den skriftlärde, hade svarat klokt. Så sa han till honom, du är inte långt ifrån Guds rike. Han har svarat klokt. Andra översättningar säger att han hade svarat förståndigt. För vad du skulle älska Gud. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Förståndet är en del av det där. Eller hur? Och utifrån det har den här mannen svarat. Men frågan är om kunskapen, det han vet och har förstått om det har fått landa i hans hjärta, i hans inre. citerar för några månader sedan, jag tror det var en påskgudstjänst för, för några månader sedan som jag citerade, en av mina favoriter, teologen, pastorn, författaren Tim Keller. När han säger, det är ju en sak att tro att Gud älskar dig. Men det är en annan sak att faktiskt känna hans kärlek. Det är en sak att tro, eller till och med veta och förstå att han är närvarande hos dig. Det är en annan sak att faktiskt uppleva hans närvaro. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd och hela din kraft. Så vi går till den sista berättelsen i det här kapitlet. Den som handlar om enkan som ger sin lilla gåva i templets och Jag sa i inledningen av prediken att de här sju korta notiserna när man ser på dem först så kanske de inte riktigt verkar hänga samman. De känns lite som lösrykta och fristående berättelser. Men ju mer jag har läst det här kapitlet under de, den här senaste veckan i mina förberedelser så har jag börjat se och ana att den här sista lilla storyn på många sätt binder samman hela kapitlet och på något sätt blir till kapitlets huvudbudskap. Som de andra berättelserna leder fram till. Du vet, det här kapitlet det beskriver ju vardagen så som den ungefär brukade vara för Jesus. Eller hur? En massa folk, hela tiden. Han blir attackerad av fariserna och de religiösa ledarna. Det är inget ovanligt. Han blev hånad och trakasserad av några sadducerade. Det är inte heller så ovanligt. Och han får tramsiga och irrelevanta frågor hit och dit. Så undervisar han lite. Han varnar för de religiösa. Och det är folk, och det är folk, och det är folk. Och mitt i det här vanliga, vardagliga kaoset som är Jesu vardagsliv. Så dyker upp en människa som faktiskt har en ärlig fråga. Det är någon som vill, det är någon som längtar, det är någon som är nära Guds rike, mitt i alltihop där. Och det är som om den här sista berättelsen av de sju, faktiskt mitt i det här kaoset, lyfter fram vad allt som Jesus undervisar, allt vad Jesus gör, egentligen går ut på. Jesus satte sig mittemot offerkistan och såg hur folket låg pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la i två små kroppar myntet på par öre. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, jag säger sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Amen. De flesta predikningar jag har hört och antagligen de flesta som jag själv har hållit över den här texten har handlat om givande och pengar. Och att det liksom inte är storleken på ditt givande som är viktigt utan vad som är motivet bakom. Du har hört sådana predikningar, en del har gjort det. Och det handlar säkert om det också någonstans. Men utifrån sammanhanget, det som vi har talat om idag, så anar jag att det finns någonting ännu djupare. Och någonting som är ännu viktigare som är anledningen till att den här berättelsen finns med i vår bibel. Och låt mig säga det här, budskapet, varken i den texten eller i det jag säger idag, bara så du vet det nu, är inte att du måste ge dina sista kronor i kollekten. Kan vi få ett armen på det? För det är inte det berättelsen handlar om. Alltså, Gud är inte intresserad av att ta ifrån dig maten på bordet. Det kan ju kännas tryggt att veta det i dessa år hos men grejen är att den här kvinnan, hon är ju liksom raka motsatsen till de religiösa ledarna som Jesus varnade för. Hon är raka motsatsen till fariseerna och de skriftläda som mest funderar på lagar och regler och sånt som syns. Och hon är raka motsatsen till de som hånar och raljerar. Hon är någonstans ett levande exempel på skillnaden mellan en tro på utsidan och en tro som har landat på insidan. Hon är åskådlig. Gör, <går> någonstans skillnaden mellan sponsring, att ge ett bidrag lite grann. Och total överlåtelse. Eller för att använda sporttermer som jag kan gilla ibland. Hon är på planen. Och sitter inte hemma i soffan och twittrar sina expertkommentarer. Amen. Hon är där. Med hela sitt väsen är hon där. Hon är ju någonstans bilden av exakt det som Jesus menade. När han sa till den där skriftlärde mannen. Du är nära. Men du har inte nåt hela vägen fram. För Det är ju inte för att liksom uppfylla lagar och regler som hon ger det hon har. Det är inte för att hon förståsmässigt vet att hon borde göra det. Utan hon ger det för att hon älskar. Av hela hjärtat hela sin själ med allt sitt förstånd och med all sin kraft älskar hon och hon har fattat att om man älskar Gud på det sättet med allt vad man är och allt vad man har då älskar man också människor så hon ger det hon har hon sätter inte sig själv i första rummet utan tänker någonstans att det jag ger kanske kan hjälpa någon annan. Och jag tänker så här. Hon är liksom en levande bild på en polett som har fallit ner. På någon som har fattat grejen. På någon som inte har långt kvar till Guds rike. För hon är redan där. Det hon har förstått har landat i hennes hjärta. Och hon ger sig själv med allt vad hon har och allt vad hon är åt en Gud som hon älskar. Om man reser med tunnelbanan i London eller i en massa andra städer också för den delen så möts man av det här budskapet. Mind the gap. Tänk på avståndet. Och det är ju till för, liksom, avsett att hjälpa dig att inte bryta benen av dig när du kliver av eller på den här vagnen på tåget, eller hur? Men det finns ett annat gap, ett annat avstånd som jag tror är ännu viktigare att se och göra någonting åt. Och ibland, jag har sett i mitt eget liv, så finns det ett avstånd mellan det jag vet, mellan det jag har förstått och det jag gör. Det finns ibland, tror jag, ett avstånd mellan vår kunskap och vad vi låter den kunskapen göra med oss. Vad vi tillåter den kunskapen att leda till i våra liv. Och kanske är det så för en del av oss idag att vi skulle behöva ta det där steget för att vara väldigt nära till att faktiskt nå hela vägen fram. Så att det som vi har förstått och fattat det vi omfamnar och omfattar rent teoretiskt faktiskt får landa i våra hjärtan och börja genomsyra våra liv. Du är inte långt från Guds rike. Men när jag hör det och, och liksom tar det till mig själv så blir min bön, och jag hoppas det blir din bön också. Gode Gud, hjälp mig att låta den där poletten falla ner. Amen.